0: Квак-квак и продакшн. Каждый инженер должен обязательно любить фантастику для того, чтобы ей вдохновляться.
1: Такая вот большая сочная фантазия о прекрасном будущем.
0: Мы тут прогорели, мы тут
2: э, неправильно что-то там продумали, и идея была как бы так себя. О чем
0: болтаем? Привет, Стас. Я так давно тебя не видела. Это на самом деле неправда. Я вижу тебя достаточно часто, но я давно не видела тебя вживую.
2: И в подкастерской, наверное. И в подкастерской. Да, взаимно, Маша, тоже очень рад тебя
0: видеть. Я, кстати, не сказала, что я рада, Ну да ладно. Я просто констатировала факт, что я давно тебя не видела. А еще я давно не видела наших слушателей. К сожалению, я их и не увижу, но всем привет. Привет-привет. Я надеюсь, что они скучали. Ты как думаешь, они скучали?
2: О, да, я думаю, что они очень сильно скучали. Мне кажется, у нас получился очень крутой первый сезон. Если вы вдруг не слушали, не слышали его, обязательно исправьте это. Послушайте, там было очень много всего интересного.
0: А если вы вдруг сильно скучали или, наоборот, не скучали, и мы вам вообще не нравимся, вы можете теперь написать нам об этом прямо вот своими ручками, и мы прямо прочитаем в нашем Телеграм-канале который называется, естественно, «Куатеньков». Там вообще много всего интересного, и анонсы нашего подкаста каждого из выпусков тоже будут там. А еще, кстати, если вдруг вы слушаете нас в аудиоформате и страдаете от этого, и хотели бы слушать нас на Ютубе, то на Ютубе мы теперь тоже внезапно есть. Первый сезон уже можно послушать. Не могу сказать, что посмотреть, потому что там только обложка, но послушать его можно и на Ютубе тоже.
2: Но обложки там достаточно прикольные, советую да. заглянуть.
0: Обложки там вообще супер классные получились. Возможно, это лучшее, что получилось на за первый сезон. Я шучу. Мы начинаем второй сезон. Ура! Ура! Из чего внезапно?
2: Не очень радостный у меня был голос, но.
0: Не-не, все было отлично. С чего мы начинаем вообще наш второй сезон? Стас, расскажи, о чем мы будем разговаривать во втором сезоне?
2: Второй сезон у нас будет не менее завораживающим. Мы его посвятим популярной теме, которая важна в каждой команде, во всех процессах разработки. Угадали? Да, это shift-left и shift-right-тестинг и практики на разных этапах разработки ПО. И чтобы практики не смешивались в голове, мы решили построить сезон как процесс разработки. Будем говорить о практиках на разных этапах, начиная от идей и заканчивая смертью продукта. Ха -ха -ха.
0: Ну ты вот тут сказал так, лихо начал, что мы будем обсуждать shift-left и shift-right testing. Вдруг кто-то из наших знаю, слушателей да, подключился а, к ну, нам так, только так. сейчас и не знает, что это такое. Вообще это набор практик и подходов. Shift-Left тестинг – это такой подход в тестировании, в котором QA погружается в работу на самых ранних стадиях разработки. Другими словами, QA начинает тестировать продукт уже на уровне идей. Ну а Shift-Right Testing — это, соответственно, наоборот, когда QA максимально близко взаимодействует с поддержкой, а, возможно, даже тестирует продукт после его выпуска. Страшноватенько, но об этом мы поговорим в конце сезона, так что сейчас забудьте. Сейчас про Shift-Left, потому что мы, как Стас отлично сказал, будем вести наш сезон согласно этапам разработки. Начинаем мы, соответственно, с идеей и первая наша тема яблоко Ньютона. Причем тут яблоко вообще? Весни мне, пожалуйста, я опять забыла. Причем тут яблоко Ньютона?
2: Ну как яблоко упало и ему пришла идея про.
0: А и ему закон пришла гравитации. идея. И мы будем говорить про идею. Все, все понятно. Точно. Ну и поскольку лично я в идеях не очень разбираюсь, то мы сегодня будем говорить с нашей прекрасной гостьей Катей Иршенко. Катя, привет. Привет. Катя, расскажи, пожалуйста, почему мы именно с тобой говорим об идее?
1: Отличный вопрос. Ну, возможно, потому что мне в моей работе очень часто приходится что-то придумывать и воплощать. Потому что ты? Потому что я менеджер продукта.
2: Ого. Круто.
0: Расскажи, пожалуйста, еще чуть-чуть о своем продукте, потому что у нас в группе компаний очень много очень разных продуктов, чтобы мы так накидывали те вопросы чуть ближе к... Может быть, твоей команде.
1: Хорошо. Сейчас я менеджер продукта в Tinkoff Travel и занимаюсь всем, что связано с кэшбэками. Но на самом деле опыт был разный. Могу рассказать, наверное, про много чего. Могу рассказать про заявки в инвестициях. Могу рассказать про кредитную историю. Могу даже рассказать, наверное, про в целом создание какого-то нового продукта или сервиса. И в том числе, как понять, что он будет работоспособным или нет, и как хранить идею. Катя, да. но ну, ты вот нам рассказала про себя и про продукт, и мы будем
0: говорить с тобой сегодня про идею. А сформулируй для нас, пожалуйста, что такое вообще идея, а То вдруг, ну, идея и продукты, а то вдруг мы немножко по-разному это понимаем. Нам-то идея приходит уже в виде какой-то задачи в жире, а вот к вам она в голову, как приходит.
1: Ой, ну совершенно по-разному. Отвечаю на там, первый вопрос, что такое идея. Наверное, идея — это какая-то более-менее относительно четко сформулированная мысль, которая имеет с собой какую-то цель. Например, мне пришла идея купить кофе. Мне пришла идея создать, например, какой-то сервис, который будет помогать таким-то клиентам в такой-то их потребности. В целом, как-то так. А вот если разработчикам пришла
0: на ум идея все отрефакторить, это идея или задача? Хороший вопрос.
1: Давайте подумаем. Я думаю, что вначале это идея, вот, которая можно потом а, дальше разбить на какие-то подзадачи, которые, ну, наверное, сам разработчик сможет для себя декомпозировать.
2: Слушайте, вот. а мне кажется, что это вообще не идея. Мне кажется, это вообще какая-то проблема. Ну, то есть... Когда мы говорим про какую-то презентацию идеи до команды, то мы как бы говорим команде, зачем это нужно. Ну, в идеале, да. То есть не просто типа, я вот хочу там сделать что-то. Ты как бы должен к команде донести, зачем ты это хочешь сделать. То же самое с стороны разработки. Если у него появляется какое-то желание отрефакторить, наверняка он понимает, зачем он это хочет сделать. То есть он наверняка сталкивается с какими-то сложностями там в реализации, и он хочет исправить какую-то свою проблему, может быть, или комплекс проблем, и выполнив тот самый рефакторинг. То есть мне кажется, что это вовсе не идея, а вот прям конкретная задача, проблема, которую вот он хочет пофиксить в себя.
0: Я хочу понять разницу. Ну вот почему нам что-то приходит от продуктов, а что-то как будто бы приходит, например, из поддержки, но это не всегда баг, а иногда это фича, и вот она тогда тоже должна пройти через этап идеи? Или вот с какими идеями вы как продукты работаете?
1: Так, ну идеи бывают разные. Вот. Раз мы говорили про рефакторинг, это тоже идея, вот. но, возможно, не совсем продуктовая, потому что идея хорошая что-то улучшить, вот. но скорее есть какая-то проблема, что там код не работает или там, сервису немножечко нехорошо, и поэтому было бы неплохо что-то исправить этим рефакторингом. Если мы говорим о какой-то больше продуктовой идее, то здесь, скорее всего, она возникает от какой-то потребности, в первую очередь клиентской. Предположим, у нас уже есть какой-то работающий сервис, при этом им пользуются клиенты, но им что-то не нравится. И тогда мы, например, можем послушать клиента, о чем они говорят, и найти что-то для себя, какую-то новую идею. А как нам, собственно, улучшить вот этот клиентский опыт? Это и будет продуктовая идея. Например, возьмем кэшбэк вроде бы все отлично, клиент у нас делает покупку, мы ему возвращаем денежки через какое-то время, клиент должен быть, по идее, счастлив, ну, или мы так думаем. Но мы можем посмотреть на пользовательский фидбэк, общаться с поддержкой, о чем вообще наши клиенты говорят, просят, с какими темами обращаются, и из этого, например, сделать какой-то вывод, что у клиента есть проблемы, что не всегда понимает, как да, ему придет кэшбэк, а какой у него кэшбэк будет, или он просто о нем забыл и просто пытается с какими-то вопросами к нам достучаться. При этом это может быть на разных этапах, это может быть, например, до покупки, это может быть после покупки. И отсюда у нас возникает идея, а как вот нам улучшить что-то в нашем продукте и что-то, например, вот в процессе выплаты кэшбэка и для этого его начислений или в процессе привлечения так отлично.
0: Ну, про клиентскую идею понятно. Mm -hmm. Вот мы там поговорили, вы поговорили как-то с клиентом, и, собственно, поняли, что у него есть какая-то боль, mm -hmm. и пытаетесь ее закрыть. А может быть, есть еще какие-то а,
1: варианты зарождения идеи? Да, конечно. Помимо клиентского фидбэка, фидбэк может быть, например, просто со стороны. Например, вы обсуждаете что-то с друзьями или с коллегами, и они такие, ой, а вот прикольно было бы сделать вот это. Это тоже идея, которая может прийти откуда-то извне вот. И не обязательно эти коллеги или ваши друзья Могут быть клиентами того сервиса, приложения Или продукта, который вы используете Также идею можно черпать на самом деле из цифр из отчетности. Я думаю, у всех есть какие-то разные отчетики с понятными и непонятными цифрами. И на самом деле там можно покопаться и что-то новое для себя открыть. Это на самом деле может быть какая-то директивная идея, когда вот кто-то большой сверху, назовем его топ, пришел со своей крутой идеей уже в команду, спустил ее вниз и такой, ну, надо делать. Это тоже идея, это тоже случается.
2: А вот тут можно вопрос. Да. а Бывает такое, что вот с этой идеей команда как бы вообще не согласна, не понимает, зачем она нужна, и как бы вы таки продавливаете, нет, это надо, потому что вот он так сказал, и вы начинаете это делать. А... Или все таки нужно перефразировать как-то эту идею от топа до команды, чтобы команда реально осознала важность, нужность там, этой ценности, этой задачи, и пошла и сделала.
1: Ну, в идеале, да, нужно поднести команде ценность, объяснить, зачем и почему мы это делаем. Но здесь, на самом деле, тоже могут быть нюансы, и все может зависеть от команды. Потому что, ну, бывает так, что, например, команда заряжена, и идея супер. Вот, тогда особых проблем нет в том, чтобы эту идею донести до заряженной команды. Вот, и чтобы дальше процесс как-то пошел. А бывает, что не всегда так получается, бывает, что иногда, что идея не очень на самом деле, вот, и тогда с этим тоже можно работать. Не очень, с какой точки зрения? Не очень, э, в смысле, сформулировано так, что команда ее не понимает или не очень, то есть не несет
0: какой-то клиентской ценности? Вот что ты подразумеваешь под «не очень»?
1: Это может быть и то, и другое. Это может быть, например, если мы берем пример с директивной идеей, то, наверное, тот, кто сверху, возможно, не очень хорошо объяснил, и мы сами не понимаем, а в чем заключается эта идея. Тогда можно пойти к тому идеологу и его пора спрашивать более подробно. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, о чем эта идея, зачем она, зачем она клиенту, зачем это делать. Вот, это первый вариант. Если после вот этого всего мы, допустим, понимаем, что идея все равно может быть не очень мы пытаемся сами что-то проанализировать. И дальше уже, если мы, например, сделали какой-то экспресс-анализ, экспресс-оценку, мы, допустим, можем понять, мы-то я...
2: <смех> Мы как команда
1: да. Мы, например, можем понять Разные вещи Например, что да, это действительно идея хорошая В этом есть ценности, надо ее делать Тогда уже не будет Особой проблемы донести эту идею До команды, потому что ты ее через себя Прожил, ты пропустил Ты на каком-то анализе На каких-то числах ее понял И тогда ты уже Пытаешься сформулировать Более четко и ясно эту идею для команды. А может быть и так, что после анализа выглядит так, что идея не совсем-то уж и хорошая, и тогда с этим можно как поступить? Можно пойти, условно, к заказчику идеи и показать ему на циферках или на пальчиках, что «А вот мы проанализировали, и вот, кажется, есть там небольшие сомнения, опасения. Давай посмотрим, точно ли нам это стоит делать. Возможно, мы что-то не учли. И, в принципе, как мы дальше будем с этим работать». И здесь идея может ну, просто отклониться, упасть там в какой-то долгий ящик или затрашиться, или могут сказать, нет, надо делать обязательно. И тогда это просто нужно принять, подумать, как это четко и ясно донести до команды, и дальше уже идти и делать.
2: Ну, короче, в любом случае есть возможность вот таких вот топовых начальников спускать директивно какую-то идею, даже если она команде все-таки не нравится, и даже если цифрами подтвердили, что это там, как кажется, будет не очень.
1: Ну, никогда нельзя э, отрицать э, какую-то возможность.
2: Okay, Окей, Ну, то
1: есть бывает такое, что на цифрах так себе, а на самом деле потом
0: какой-то профит мы получаем. Может быть, и такое. А наоборот, что на цифрах все хорошо, а на самом деле выхлопа никакого. И такое тоже может быть. Блин,
2: вот тут, я думаю, обидно, конечно, команде. Мы, типа, старались, старались, сделали все это. Все вроде классно было, а вообще не выстрелило.
1: Да, но, тем не менее, все мы взрослые люди. И иногда такое случается. Здесь, наверное, просто нужно это понять и принять.
2: Так, ну вот мы поговорили про то, откуда, собственно, появляются идеи у тебя, как у продукта, да? Возможно, есть какие-то еще каналы, способы, откуда эти идеи могут упасть на голову команде. Можешь о них рассказать?
1: Да, конечно. Ну, например, это может быть просто брейншторминг. Когда славно мы видим, мы понимаем, что вот есть какая-то проблема, но вот изначально нет готового решения, как ее решить или что нам нужно сделать, чтобы что-то улучшить. И тогда на помощь может прийти команда, можно устроить такой некий брейншторминг, обмен идеями, там куда-то в переговорке или собраться по зуму и нагенерировать разных мыслей. Это, в принципе, тоже работает, это помогает, наверное, под другим углом, с разных сторон взглянуть на проблемы.
0: А под командой ты тут подразумеваешь именно команду разработки или команду
1: аналитиков или вот кто? Это может быть вообще кто угодно? Условно да, это могут быть и аналитики, это могут быть и разработка. Но условно, скажем так, сузим круг, люди причастные к продукту или сервису или процессу, которые более-менее с ним знакомы.
2: Ну и кей в том числе как бы могут. Да, там быть. конечно. Mm
1: -hmm. Вот у нас и возникает как бы первая практика.
0: Ну, нельзя сказать, что на Shift Left тестинг. Ну да. Но, наверное, на Shift Left Developing.
2: Shift Left идея.
0: Ну, в общем, это прикольно. Я никогда в таком не участвовала. Классно, что какие-то команды привлекают
1: команду разработки к созданию идей. А еще что есть? А еще есть банальный бенчмарк. Сейчас расшифрую это. Возможно, кому-то неизвестно слово. Это когда мы просто идем и смотрим, а что есть на рынке, а что есть у конкурентов. Может быть, кто-то уже сталкивался с подобной проблемой, у кого-то есть похожий сервис, и вот что у них. И здесь мы просто гуглим, Сравниваем или с кем-то общаемся, идем на конференцию и, собственно, находим идеи. Есть и такой способ. Тут главное не перейти эту тонкую
0: грань между вдохновиться и а, позаимствовать. И скорепаститься,
2: да. Да,
1: да. но ну, не
0: будем углубляться
1: в эту тему. Да, есть на самом деле еще способ. Я бы назвала такое фантазирование о далеком будущем.
2: Типа куда мы придем через пять лет или что?
1: Типа того, например, возьмем ну, популярный в банке процесс открытия счета, к примеру. Что мы тут можем нафантазировать? Мы можем, например, подумать, о а каким бы был этот процесс в идеале? Вот сейчас, что у нас есть: клиент заполняет форму заявки, там происходит какой-то скоринг, и дальше там клиенту звонят или не звонят, открывают счет или счет там не открывают, условно говоря. Клиент что-то вводит ручками. А вот было бы, наверное, круто, если бы клиент вообще ничего не заполнял, если бы он такой, например, зашел в мобилку. Ну, просто взял свой мобильный телефон, сказал пару слов, хочу, например, открыть счет в тиньков, ему сразу бы все в моменте открылось. Магия. Да. Или или, например, он бы даже ничего не говорил, он бы просто подумал, и у него бы появился открытый счет. Да вот условно такие какие-то далекие космические фантазии, но на самом деле э, объясню, в чем тут э, фишечка. Вот мы, допустим, придумали вот этот идеальный процесс. Что мы можем еще сделать? Мы можем, например, посмотреть какие-нибудь исследования. Это могут, например, быть исследования от компании McKinsey, McKinsey Insights, на разные темы, очень всем советую, можно там читать разные статьи, и они пишут о каких-то будущих трендах. Из этого тоже можно подчеркнуть материал к размышлению. Можно залезть, посмотреть, а что там в кривой картера по технологиям, и примерно тоже посмотреть, а какие технологии будут в будущем, и можем ли мы эти технологии как-то использовать в своем процессе, фичи или продукте? Что мы делаем дальше? Вот у нас есть какое-то видение условно, назовем его космическим такая вот большая сочная фантазия о прекрасном будущем. И затем мы ее уже опускаем на какие-то наши реалии. И смотрим, а какие у нас есть ограничения? А какие ограничения мы не можем обойти? А какие мы можем обойти? А что у нас есть по технологиям? А чего не хватает? И вот это тоже такой процесс зарождения идеи.
2: Круто.
0: Мне это, знаете, что напомнило? Одно время были статьи о том, что типа, каждый инженер должен обязательно любить фантастику для того, чтобы ей вдохновляться и выходить за рамки собственно, своих там принятых инженерных решений.
2: А, знаете, я вот о чем подумал. Вот э, мы говорим о рождении идеи внутри отдельных продуктов, но когда-то ведь и сам Тиньков был идеей. И для тех, кто не в курсе о том, как она появилась, Олег рассказал фильмик «К 15-летию компании». Я вкратце перескажу, что там было, потому что эта история как раз про то, что говорила Катя. В общем, Олег тогда жил в Сан-Франциско, устроил себе саббатикал после продажи пивного бизнеса. Ездил на велике, готовился к велогонке. Он ездил и думал, плавал в бассейне и думал, что следующее он будет делать. И вдохновение он поймал среди так называемой «джанк-мейл» рассылки. Это когда в почтовый ящик доставляет кучу писем постоянно, из них полезных процентов 10. И вот среди этих 10% были письма от банка Capital One. Это был банк без отделений, привлекавший клиентов через директ-мейл почтовые рассылки. То есть ему понравился этот формат, но мы уже знаем, как он был реализован и во что вырос. Ну вот слушай, у Олега тогда было время. Он говорил, что несколько месяцев потратил на то, чтобы оформить эту идею. А вот в рамках загруженного рабочего дня сложнее, наверное, продумать идеи, кто вообще должен этим заниматься, на это же время должно быть. Как бы это вот все продукт должен делать или любой участник команды может такой пойти и посмотреть, что там вообще по трендам-то, куда мы вообще можем пойти?
1: Я думаю, что продукт это обязанность, но ничто не мешает любому члену команды. Тоже получше, может быть, посмотреть, изучить тренды и прийти с идеей по улучшению продукта. Будь то разработчик, будь то тестирование, да кто угодно.
0: И вот мы плавно переходим все-таки на тему, которая, наверное, нас сегодня больше всего интересует. Это тема взаимодействия людей, которые генерируют идеи, собственно, потом с командой разработки, представителями которой мы являемся. Ну и, собственно, вот ты сказала очень клевую тему, что, например, команда разработки может принимать участие в брейн-штормах. Это классно. А расскажи, пожалуйста, как еще вы взаимодействуете с командой разработки? И вообще, насколько плотно у вас э, это взаимодействие.
1: Но здесь, наверное, стоит раскрыть такой момент, что команды и разработки бывают разными, и взаимодействие с ними тоже может от этого строиться по-разному. То есть вот есть, например, чисто выделенные продуктовые команды, а есть такая структура, когда, скажем, нет продуктовых команд, а есть просто набор сервисных. И если тебе как продукту что-то нужно, ты заходишь в эту в каждую команду с какими-то своими хотелками.
2: Каждую сервисную команду.
1: Да. И здесь процесс взаимодействия будет разным. Да, с чего начнем? Да, давайте сервисных. Хорошо. В каких-то командах? Есть, например, лид, который распоряжается бэклогом. И с какой-то идеей или там, с задачами для реализации этой идеи нужно заходить к нему и ему доказывать важность или там, срочность вот этой конкретной идеи. И, условно, продавать вот эту идею и с ним решать вопросы. Есть команды, где есть, например, открытое планирование, где сидят э, все заказчики, у которых есть куча задач на вот эту сервисную команду. И здесь э, нужно будет тоже всем объяснять, почему там твоя задача важная. Ну, условно говоря, питчить. Что может быть еще? Ну, может быть, даже иногда в формате какого-то роад-шоу да, происходит драка за разработку, но не в, ну, как бы не в прямом смысле, а в переносном. То есть э, у команды очень достаточно малая пропускная емкость, очень много заказчиков задач. И вот э, заказчики между собой борются. Вот. Иногда это может происходить в формате дебатов, и иногда на это очень интересно смотреть, особенно разработчикам.
2: Ну давай, давай, открыл попкорн
0: Ну да, это должно повышать чувство собственной важности. А вот ты сказала такую фразу, нужно заходить с идеей или с задачами. Вот, ну это наверняка не единственная грань, но мне кажется, что вот, возвращаясь к нашей теме разговора, мне бы, как Кей, uh, хотелось бы очень часто подключаться на этапе трансформации из идеи в задачу для того, чтобы, ну, например, повлиять на декомпозицию этих задач, потому что продукты не знают специфики того, как работает разработка, ну, собственно, и это совершенно нормально. И вот если бы в этот момент мы могли там добавить какую-то информацию, что, например, не знаю, о, а у нас сейчас там в команде много джунов, поэтому давайте им за спеком типа, задачи поменьше, чем спеком обычно. Или, а у нас там вот есть связь задачи, а давайте мы их там свяжем для того, чтобы кот не конфликтовал друг с другом, когда мы его будем мержить. Ну, в общем, вот какие-то такие моменты. И вот расскажи, пожалуйста, вообще вот этот, с вашей стороны, этот процесс, как идея трансформируется в задачи?
2: Ну, хоба-хоба, и вот
0: задача появилась, нет? Там записал, что думаю, записал, и вот задача. Иногда такие приходят, конечно.
1: Ну, конечно, можно и такие задачи поставить, но, наверное, вряд ли их кто-то поймет и будет делать, если что-то не понял. Давайте попробую разложить, значит, как у нас идеи трансформируются в задачи. Ну, могут быть разные подходы. Могут быть, например, подходы, когда там просто менеджер или аналитик пишет сразу готовую задачу и уже с ней приходит в команду разработки. Вот, ребята, такая-то задача, я все проанализировал, пожалуйста, сделайте. Такое может быть, если задача написана хорошо, отлично, со знанием дела, с чувством, с толком, с расстановкой, и нет никаких вопросов у команды. В целом такой подход тоже может быть. Может быть подход, когда перед тем, как завести задачу, происходит ряд встреч с командой, где заказчик задачи рассказывает, собственно, а в чем суть что за идея, зачем она нужна, почему нам это нужно делать, может быть, примерно, каким образом нам это нужно делать, и пытаясь презентовать это команде разработки а, с разными целями. А, например, чтобы что-то у нее узнать. Или, например, чтобы как-то больше подсветить важность вот этой идеи, чтобы там эту идею и, соответственно, все задачи на ее реализацию взяли быстрее в работу.
2: А вот у таких команд, собственно, есть какие-нибудь менеджеры, которые управляют все-таки бэклогом и ставят, собственно, эти задачи команде? Или вот тебе так нужно продавать именно тему, у которых нет такого человека, как некого фильтра после заказчиков, вот, которые уже непосредственно задачки команде ставят.
1: Здесь мы опять возвращаемся к вопросу о том, что команды бывают разные. Если мы говорим о сервисных командах, то там всегда есть некий человек-фильтр, который ответственен за бэклог. И разговаривать в первую очередь нужно с ним. Вот. Бывает так, что там, решение условно принимает только он о том, что задача дальше пойдет в работу или нет, а команда разработки каким-либо обсуждением может подключаться уже на следующих этапах, после того, как задача уже э, будет взята в работу. Но может быть так, что команда разработки подключится и раньше с целью, чтобы провести какую-то аналитику и почетче расписать саму задачу, почетче расписать ТЗшку. Вот. Но опять же дальше задача может пойти в бэклог, и все равно нужно будет приходить к человеку фильтру назовем его так, чтобы собственно как-то пытаться сделать так, чтобы он взял эту задачу, чтобы он дал ей зеленый свет. Это если мы говорим про сервисные команды. Если мы говорим про, например, выделенные продуктовые команды, где условно бэклогом управляю я, то здесь ситуация иная. Здесь, условно, менеджер может там, сам понимать ценность какой-то идеи и ее оценивать. Это может быть там, влияние на клиенты, на бизнес и так далее, и тому подобное. И, исходя из этого, там, приоритизировать и переприоритизировать бэклог. Вот, и собирать дальше команду и говорить, ребята, вот такая крутая идея. Мы ее будем делать тогда-то, а вот я вам сейчас пример расскажу.
0: Интересно. А вот смотри, ты говоришь, что может быть и так, и это, mm -hmm. и, и там разные конфигурации команды, mm -hmm. разные подходы. А тебе самой больше какой подход нравится? Ну, то есть какой подход ты считаешь более эффективным? Допустим, в случае сервисной команды и в случае продуктовой
1: команды. Mm -hmm. А Вот что значит эффективный?
2: Как лучше идея долетает до команды разработки, чтобы она действительно реализовалась, воплотилась в жизнь.
0: А вот для тебя это эффективно, а для меня вот эффективно, чтобы она быстрее дошла до пользователя.
2: Ну, я это имел в виду. Ну, то есть, типа, ты такой донес своей идеи команде, команда ее переварила, поняла, что она действительно нужна, сделала, ну и как бы сделала не в стол же просто, а сделала и довела ее до пользователя. Я, как бы, тут все вместе имел в виду.
1: Ну ладно. Мы об этом еще поговорим. Ну, смотрите, наверное, вот э, самый быстрый, самый эффективный способ на короткосрок — это директивный способ. Когда, условно, есть карт-бланш от топов или так называемое, там, не знаю, письмо счастья, и с этим письмом тебе двери открыты просто в любую команду, к любой разработке, и ты точно знаешь, что все сделают быстро.
2: Потому что он так сказал.
1: Да, но но этот способ работает только на краткосрок. Каждый раз в долгосрочную это не работает. Почему? Наверное, вы зададите мне такой вопрос.
0: Да, кстати, почему?
1: Потому что никто не любит работать из-под палки. Вот. Особенно если мы говорим об умных, творческих, креативных людях. Все хотят что-то создавать, ощущать свою полезность, понимать свой какой-то собственный вклад. Вот а директива — это когда кто-то сверху спустил, и условно у тебя практически нет возможности высказать что-то свое какое-то свое мнение тебе просто нужно сжать зубы и сделать сжать зубы особенно если тебе не нравится то что нужно сделать вот наверное как я сказала в краткосрок это один из самых эффективных способов но если мы не рассматриваем такой кейс, если мы, наверное, говорим про какие-то обычные процессы, то здесь, мне кажется, наиболее эффективный подход — это когда команда продуктовая, и когда э, ты стараешься вовлекать команду на более ранних этапах э, жизненного цикла разработки. Почему? Потому что команда тогда чувствует какую-то сопричастность к этой идее когда есть вот эта какая-то сопричастность, что вроде как я вот тоже принимал участие в обсуждении, как-то дальше эта идеи и вот задачи, которые с ней связаны, они дальше идут легче. Ты согласен, Стас?
2: Да, я согласен. Мне кажется, это очень круто быть причастным к этому.
1: Но здесь на самом деле еще играет роль, наверное, построение отношений с командой. Потому что условно, если там, например, не все члены команды между собой ладят и воспринимают, например, тебя как менеджера в штыки, то здесь на самом деле будет очень трудно э, как-то это исправить и наладить более-менее нормальный процесс поставки ценности до клиента. И здесь для менеджера... Э, Наверное, вот самым главным является построение доверительных отношений с командой, при том в долгосрок. То есть, ну, условно, если ты адекватный, нормальный человек, и ты классный, и с тобой приятно работать, то с тобой будут работать. А если нет, ну, как бы и нет».
0: Я с тобой полностью согласна, что ну, как бы вот с другой стороны, что самый эффективный подход — это когда э, ты планируешь, как бы продаешь идею, потом планируешь ее, соответственно, вместе с командой, и вовлекаешь максимально. Но вот именно как для КОА, почему мне кажется это самым эффективным, потому что, я думаю, это единственный способ а минимизировать э, количество возвратов, когда, знаете, вот бывает там, задачу вроде заспекали, а ты когда-то слышал, как ее описывал, собственно, тот, кто ее придумал, и понимаешь, что там в вообще другое написано, что она, проходя все вот эти вот этапы, трансформировалась во что-то другое, и ты можешь это отловить, только если ты был вот на этапе идеи, а иначе, ну, ты просто сделаешь задачу, и, возможно, это будет вообще не то, что заказчикам нужно. Это первый момент. И второй момент. Мне кажется, если ты принимаешь обсуждение на этапе идеи, у тебя есть возможность сразу подумать про алерты и метрики. Например добавляется какой-нибудь новый там бизнес-процесс. Ну, допустим, вот не было у нас никогда там каких-то карт какого-то типа, и вот мы добавляем какую-то новую карту. Нам ведь нужно ее не просто добавить, нам ведь нужно, наверное, повесить какую-то метрику, по которой мы будем понимать, что если этих э, заявок было там N, а потом их стало меньше, то что-то пошло не так. Вот. И кажется это, ну, наверное, с продуктовой точки зрения вы об этом подумаете, собственно, продукты, но это же должно быть с технической точки зрения, а может быть у нас стало меньше этих заявок, потому что мы перестали эту страницу показывать, и нам нужно об этом знать. Ну, то есть вот какие-то такие вещи, как будто бы, если ты подключаешься на этапе Не как будто бы, а я уверена, что если ты подключаешься на этапе идеи, ты можешь их делать, собственно, не постфактум, а сразу выпускать свой продукт пакетом вместе со всеми нужными обвязками, которые помогают
1: обеспечивать качество.
2: Круто, вообще добавь даже ничего.
1: Мне есть. Здесь на самом деле полностью соглашусь. И даже могу привести пример. У нас в путешествиях мы используем такой формат три Амиго. Ну, я думаю... Многие команды... Как, мы как раз хотели спросить, какие вы используете в практике? Отлично. Вот, мы используем формат встреч 3 Amiga, условно, что это такое? Ну, кто-то мог подумать, что это когда три мексиканцы заходят со шляпами и, условно, что Да, и что-то делают. Какие Да, вот. Но на самом деле, о чем это? Это а, такой формат встреч между заказчиком и условной командой. Там всегда есть разработка, есть тестирование и есть дизайн. А на этой встрече мы обсуждаем какую-то идею или задачу и раскладываем ее условно по полочкам. <laughs> вот. а, команда может задавать любые вопросы и, собственно, заказчик или там тот, кому эти вопросы адресованы, на них отвечает. И тем самым мы получаем на выходе то, что на более раннем этапе у нас просто во-первых, срезаются куча вопросов, вся команда понимает, наверное, целостную картинку, а что они будут делать и примерно может быть даже как, или, или там какие есть ограничения, потому что бывают разные специфики, бывает так, что там дизайнер может красиво, круто Нарисовать, но с точки зрения разработки это нереализуемо. Вот. Тестирование также, как уже было сказано, может сразу понять, что нужно будет сделать, на что обратить внимание, там, начать придумать какую-то тестовую модель. И на выходе мы условно получаем то, что... Ну, наверное, в будущем на перспективу сокращения времени доставки идеи до конечного пользователя.
0: Да, это видно обычно на метрике какой-нибудь time-to-market. Кстати, мы о 3 Amiga подробно говорили во второй серии нашего первого сезона. Если пропустили, обязательно послушайте.
2: Окей, okay. а бывает такое, что вот вы собираетесь с командой на трех или еще там как-то, и доносите, ты как продукт доносишь свою идею, команда разработки смотрит на это и говорит, нет, какая-то фигня, это вообще невозможно реализовать. Нарисовать, да, там дизайн окей, okay, можно, но вот технически вообще там никак это не сделать. Вот встречался ли ты с таким, и что в таком случае делать? Отказываться от идеи как-то или пересматривать, или что-то еще?
1: Да, такое бывает. Здесь, наверное, важно понимать, а что это за ограничения. И опять же, можем ли мы их устранить. То есть, может быть, на первый взгляд, что команда говорит «нет», а это «нет» связано с недостатком опыта или экспертизы. Вот, тогда есть возможность условно направить там команду более старшим товарищам, чтобы с кем-то пообщаться и обменяться опытом. А действительно ли это нереализуемо? Если, например, да, это нереализуемо, то я думаю, что в большинстве случаев можно найти способ иной, как это технически реализовать, но чтобы для клиента было примерно то же самое. А бывает такое, что разработка
0: вообще говорит: Нет, эта идея фигня. Фигню вы тут придумали. В общем, мы она, не нам хотим не нравится. Это делать. Да, мы не да. хотим.
1: Я думаю, что такое может быть, и здесь нужно бороться с возражениями. Или директивно спустить, да? Или да. спустить директивно. А у меня тут
2: есть бумажка. Мне вот тот сказал, это надо
0: сделать. Бумажка, открывающая дверь. на самом деле вот такие возражения, как бы их обработка что-то дает, ну кроме продолжения вот этого коннекта с командой разработки или из них могут какие-то доработки к идее вытечь.
1: Могут и быть доработки к идее. Ну, то есть э, здесь, на самом деле, может быть масса разных вариантов и ситуаций. Человек может сказать «нет», потому что, например, у тебя с ним просто какой-то конфликт, или ты ему почему-то не нравишься, он не хочет делать твои задачи. Тогда, ну, собственно, нужно вот эту причину понять и как-то с этим работать. Ну, такое тоже бывает. Могут быть возражения конструктивные, на самом деле, и, и тогда можно как-то попробовать переформулировать идею или ее техническую реализацию. Такое тоже случается. Вот, и это даже очень хорошо. Собственно, отвечая на ваш вопрос, да, может быть в этом что-то полезное. А у меня тоже есть такая история. Вы меня,
0: конечно, не спрашивали, но я ее все равно расскажу. Она, правда, не про продуктовую идею, а про техническую. Приходит к нам как-то... В общем, суть в чем было Я не помню, то ли два, то ли три репозитория. Если меня вдруг сейчас слушают чуваки из этих команд, не обижайтесь, пожалуйста. Они были очень похожи по продуктам. Я не буду называть продукт, вдруг они не узнают себя. Ну, в общем, прям очень похожие продукты. И было три репозитория, потому что когда-то в них велась э, очень активная разработка, чтобы задачи друг друга не блочили. Вот. Потом в двух из этих... Да, три точно была репозитория. А потом в двух из этих репозиториях э, поток продуктовых задач прекратился, но ну, потому что продукт дошел до такого, такого состояния, когда ну, типа, новые фичи не нужны, и так все нормально летит. Вот, и пришли к нам, собственно, продукты с тем, что давайте косорьем это все в один репозиторий. Типа, те два же не поддерживаются. А вот, чтобы нам не разбираться, что у нас, ну, типа, в какое пространство в жире задачи ставить нам, мол, неудобно, мы не помним, что поддерживается, что не поддерживается. И вот тогда команда разработки говорила, ребята, через полгода мы будем разливать это все назад, потому что вы придумаете новые продуктовые фичи, и мы опять будем блочить ими друг друга. Ну, что вы думаете? Сейчас мы разливаем их назад. Не делайте так, пожалуйста, слушайте свою команду разработки, хотя бы в технических вечах.
2: Научите пользоваться жирой, если этого еще не сделали.
0: Давайте попробуем сформулировать все, что мы сегодня наговорили, кратенько, такой самаре. а, Кать, ты меня есть, что поправишь. Получается, что и со стороны заказчиков, и со стороны разработки у нас есть консенсус в том, что подключаться на этапе идеи — это круто, причем лучше начинать взаимодействовать еще до того, как идея превратилась в таски, потому что от взаимодействия, собственно, зависит, как эффективно задача превратится в таски. И такое взаимодействие можно сделать через три Амиго-встречи или любую другую визуализацию типа example mapping или mind map или еще какие-нибудь визуализации, какие нравятся команде. Главное, чтобы они были понятны этой команде. И такое взаимодействие дает возможность продуктам быстрее получить обратную связь, команде зарядиться идеей, собственно, не выгорать, понимать, для чего это все нужно. А АКОА заранее продумать кейсы и все какие-то обвязки, связанные с качеством. Я ничего важного не забыла? И
2: все это не будет работать без доверительных отношений между продуктом и командой.
0: Да, супер. По-моему, очень интересно получилось. Я так рада, что мы сошлись в выводах. Я очень боялась, что ты скажешь, нет, нужно команде приносить задачи и дальше пусть
1: сами. Э, все делают. Просто подумала, и она уже сделала. Ну, я еще хочу подчеркнуть, что вот на практике на самом деле самые, наверное, каверзные и наиболее полезные вопросы были как раз-таки от QA. Вот так
0: вот. А еще важно, что это может сократить, собственно,
1: время доставки задачи до пользователя.
0: Блиц.
2: Почему этап идеи важен?
1: Потому что с нее все начинается.
2: С кем из команды надо коннектиться на этапе идеи?
1: Ну, по максимуму со всеми.
2: Что для тебя качество?
1: Это залог клиентского счастья. Вау. Круто. Супер. Спасибо да. большое.
2: Спасибо тебе большое, что пришла.
1: Вам спасибо, что позвали.
2: Было очень супер круто. Теперь мы знаем, как именно нужно работать с идеями, когда и быть счастливым.
0: Ну, и мы надеемся, что продукты тоже послушают э, наш подкаст и будут, соответственно, приглашать разработчиков максимально рано, как только в их голове что-то зародится.
2: Как вы поняли, мы в этом сезоне замахнулись на процесс разработки, а значит, будем приглашать разных профессионалов. Поэтому должны порекомендовать вам подкаст «Кем ты стал?», который ведет Александр Гузенко. В нем он раскладывает по полочкам, кто есть кто в IT-мире. В гости к Саше приходят представители самых разных профессий, тех, о которых вы даже не подозревали. И каждый рассказывает о своей работе и о том, как он вообще попал в IT. У каждого, сами понимаете, крутые кейсы. Так что слушайте и подписывайтесь. Этот выпуск выходит накануне праздника, День тестировщика. С чем мы вас и поздравляем!
0: Ура! А еще скоро день разработчика, а потом еще день системного аналитика. Коллеги, вы потрясающие с наступающими праздниками! Югу! -ху! И продакшн!